0: Komm on, meine Damen und Herren, in der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute mit einer doppelten Sonderausgabe, könnte man so ein bisschen sagen. Zum einen, Andreas und ich sind auf dem Finanzbarcamp von der COM direkt. Das ist ein bisschen Ausnahme. Und wir machen den Sonderpodcast zum Thema Energie und Energiewende. Genau. Und wir wenden alles zum Guten, oder wie sieht's aus bei der Energiewende?
1: Ja, es wird sich zeigen. Zumindest haben wir auch zwei Zuhörer oder Mitbeteiligte mit, also heute nur eigentlich ein dreifaches Sonderformat, wird spannend werden, mal sehen wir uns die Ausgabe, die es mal hintreibt. Auf jeden Fall als Hauptanfangsthema nehmen wir die Energiewende.
0: Ja, das ist schön. Das ist dein Spezialgebiet. Ja, die Versorger, wir haben es ja auch gesehen, RWE und E.ON haben sich ja quasi jetzt aufgespalten, sind keine direkten Konkurrenten mehr, muss man ja sagen. Die haben sich aufgeteilt. Die einen sind die Stromerzeuger, die anderen sind die Stromversorger. Wo siehst du da das größere Vorteil, RWE oder E.ON? Man muss ja unterscheiden, wo ist
1: mehr Potenzial für dich? Na gut, beide Unternehmen haben zumindest jetzt geschafft, sich aus der Situation rauszulösen. Hier waren wir doch sehr, sehr stark abhängig eben noch von der guten alten Stromproduktion mittels Kohleverbrennung. Jetzt hat man sich so ein bisschen davon lösen können, hat den Fokus doch eher wieder auf regenerative Energien lenken können, wobei man jetzt beachten muss, RWE hat natürlich hier noch ähm, viele Altlasten, die eigentlich mitgeschleppt werden, indirekt über eine abgespaltene Gesellschaft, wenn man so will, so eine kleine Bad Bank. Währenddessen E.ON hier aus meiner Sicht heraus zumindest den äh, Schritt doch sauberer geschafft hat, hat man hier sich klar gelöst und hat sich hier eigentlich auch viel mehr auf den Handel auch mit Energie fokussiert. RWE ist ja doch hier eher in die Produktion eben mittels regenerativer Stromerzeugung reingestiegen. Das ganze Segment insgesamt muss man natürlich auch ein bisschen loslösen von Deutschland, sondern insgesamt auf Europa betrachten, weil wir oftmals gesehen haben, dass Tendenzen aus einzelnen Ländern auch auf europäischer Ebene übertragen wurden und demzufolge natürlich auch viele andere Unternehmen da mit eine Rolle spielen. Und da sind andere Länder auch schon wesentlich weiter. Spanien, Italien haben da schon irgendwo schneller den Schritt bekommen, als wir jetzt hier in Deutschland.
0: Ja, die deutschen Mühlen, ne, wissen wir ja, ne, die malen manchmal langsam. Trotzdem muss man sagen, die haben äh, beide haben ja tief durchwandert, würde ich mal sagen, bei E und auch 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 bei RWE, wenn man jetzt aufs Verhalten der Anleger guckt, haben beide so den Titel wieder als äh, defensiver Wert, den man gerne kauft, wenn die Märkte äh, ein bisschen abschmieren, wieder eingenommen. Das sieht man ja immer, sobald schlechte Nachrichten zum Handelsstreit kommen oder sonst was und die Märkte ein bisschen nach unten gehen, dann sind äh, bei den Tops und Flops beide Werte immer ganz weit vorne. Also von daher haben sie ihren Status als defensiver, sicherer Titel so ein bisschen wieder zurückerarbeitet Und wir sehen ja auch, beide werden von den Anlegern so ein bisschen belohnt. Die Jahresperformance ist ja jetzt nicht die schlechteste von allen DAX-Werten. Und da muss man sagen, okay, die haben noch ihre Probleme, hast du recht, aber der Anleger nimmt alles wieder ein bisschen freundlicher wahr und wir haben diese, sag ich mal, Energiekrise durch die Abschaltung der Atomwerke, Atomkraftwerke und alles ist eigentlich jetzt ausgestanden und da kann man einen großen Haken hintermachen. machen. Und dann kann man jetzt gucken, RWE will ja der größte äh, oder größte Hersteller regenerativer Energien in Europa werden, da sind sie auf einem guten Weg, aber wir haben eben, wie du gesagt hast, noch die Altlasten und die werden ein bisschen bedrücken. Aber wir haben trotzdem noch andere Werte, wie siehst du zum Beispiel Nordex, wenn wir jetzt über... Ja,
1: das ist interessant, genau das Thema hatten wir ja gerade, so ein bisschen Windenergie oder Stromerzeugung durch Windenergie in Deutschland, äh, muss man auch wieder äh, ganz stark differenzierter betrachten. In Deutschland ist momentan so ein leichter Sättigungsgrad zu sehen und zwar nicht jetzt unbedingt von der Investitionsneigung, sondern Gelder werden schon dafür da, sondern wir haben hier so ein Stück weit auch in der Bevölkerung so ein bisschen die Tendenz, dass viele gerne... Strom durch Windenergie erzeugen wollen, würden aber natürlich diese diese Windkrafträder nicht vor ihrer Nase stehen haben wollen. Demzufolge ist das Klageaufkommen in Deutschland sehr, sehr hoch geworden und führt wirklich in vielen Gemeinden einfach auch dazu, dass da einfach die äh, Baugenehmigungen nicht mehr erteilt werden. Das heißt, eigentlich ist es kein, kein Investitionsproblem, was momentan da ist, sondern eigentlich wirklich ein strukturelles, ein, ein rechtliches Problem, was so ein bisschen momentan natürlich schon auch absurd ist, wenn man sich halt ansieht, dass wir hier die große Energiewende propagiert haben, Deutschland da Vorreiter sein will, auf der anderen Seite dann doch hier die Bürokratie und die Technokratie ein Stück weit dagegen stehen und das finde ich halt ein, schon etwas schade, wenn dass man in anderen Ländern, in Dänemark und so weiter wesentlich weiter ist und äh, oder eben auch in Spanien, in Italien, wobei die natürlich durch ihre, La- durch ihre Lage auch andere Energieformen, wie zum Beispiel so Energie nutzen können. Aber was ich generell schade finde, ist, dass dieses Thema grundsätzlich eigentlich zu stark nur auf Windkraft, Solarkraft und eben auf diese alten herkömmlichen Formen äh, fokussiert. Sondern eben es gibt ja auch noch andere äh, energieerzeugende Maßnahmen. Da sind wir sozusagen bei deinem Steckenpferd. Jetzt darfst du loslegen, Markus. Ja, <lacht> Wasserstoff.
0: Aber was du schon sagst, ist ja nochmal kurz <lacht> eingehackt, Bei Norlex ist es ja richtig, wenn man guckt, die letzten Aufträge, die kamen ja alle nicht aus Deutschland. oder? Die füllen ihre Auftragsbücher ja nur in Übersee oder in anderen Ländern. Und ich glaube, in Spanien, wenn sie dir so ein Ding vor die Nase setzen, hast du einfach Pech gehabt. Und das ist nicht so wie bei uns, dass du das Ganze erstmal mit... Äh, ein paar Klagen jahrelang äh, quasi auf Eis legen kannst, sondern da wird einfach alles auch ein bisschen schneller gemacht, aber das ist ein bisschen in der Branche kriselt, müssen wir auch noch sagen, Siemens Gamesa haben wir die Zahlen gesehen, die schwächeln ja auch, es man ja. nicht an Aufträgen, aber trotzdem, die Profitabilität, die leidet so ein bisschen und wir haben auch gesehen, nach den Zahlen ging es 10% nach unten. Ja, Und dann kommen wir zum Thema Wasserstoff. Grüner Wasserstoff, ne, sagt man ja immer, wenn er durch die Windkraft erzeugt ist, dann gibt es ja nichts Besseres angeblich. Ja, und Da gibt es viele Unternehmen, die sich da tummeln ne, und das ist natürlich ein breiter und ein sehr Riskanter Markt noch, weil zum einen die Preise natürlich für so eine Brennstoffzelle sehr hoch sind oder auch für so einen Elektrolyseur und deswegen fehlt das noch so ein bisschen der richtige Schwung, dass die Branche den kompletten Durchbruch schafft. Aber die Aktien laufen natürlich gut. In erster Linie ist natürlich hier entweder eine power Cell zu nennen oder Ballad power dann haben wir ITM-Power, Plug-Power und dann haben wir noch Nell, die ja quasi da ein bisschen rausfallen, weil sie eben diese Wasserstoff-Tankstellen bauen und eben nicht die Antriebe, wie wir es andersrum gesehen haben. Alles hochvolatile Aktien, die alle auch noch keine Gewinne schreiben. Das muss man ja im Hinterkopf behalten, weil... Die Aufträge laufen, es läuft eigentlich so ganz gut und es ähm, fehlt nur so ein bisschen, dass die Unternehmen noch profitabel werden. Und da haben wir bei Powercell, wenn wir es mal rausnehmen, jetzt bei den Zahlen zum Q3 so einen kleinen, leichten Rückschlag gesehen, aber trotzdem alles im Rahmen der Erwartungen immer noch Rote Zahlen, aber trotzdem gute Aufträge haben wir gesehen, Folgeaufträge. PowerCell hat sich jetzt gut auch weiter positioniert, zum Beispiel in der Schifffahrt. Das finde ich auch ein sehr interessantes Beispiel. Meine These bei Wasserstoff ist ja, habe ich ja hier auch schon ein paar Mal gesagt, dass äh, die Brennstoffzelle als Antriebsmodul sich erstmal nicht im im PKW-Bereich durchsetzen wird, sondern erstmal über die ganz schwer bewegbaren Gegenstände, Fahrzeuge, wie man es nennen will. Zum Beispiel in der Schifffahrt oder LKW, da haben wir ja Nikola Motors zum Beispiel, die auch jetzt versuchen, Wasserstofftrucks äh, auf den Weg zu bringen. Aber es dauert halt auch alles, bis diese Fahrzeuge da sind. Was zum Beispiel positiv jetzt für die äh Wasserstoffindustrie war es, dass sich äh, BMW und Daimler dazu bekannt haben, dass sie da weiterforschen, dass sie weitermachen und VW, die ja komplett auf Elektromobilität setzen, haben sich aber auch, wie jetzt die Automobilwoche vor ein paar Wochen rausgefunden hat, diese Hintertür offen gehalten. Finde ich erstaunlich. Die haben ja immer so getan, als wenn sie sich Brennstoffzelle nicht interessiert. Und jetzt haben die rausgefunden, die haben ja dieses äh, Mustersystem, nun kannst ja vorne anfangen und hinten kommt immer wieder ein anderes Auto raus und wir können ja verschiedene Fahrzeuge in diesen Straßen, die sie da entwickelt haben, in ihrem Baukastensystem bauen und einer dieser Straßen enthält auch die Möglichkeit, Brennstoffzellen einzubauen. Also von daher muss man sagen, auch VW hat die Brennstoffzelle eben noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen, aber Der Vorstand hat gesagt, er sieht da erst Ende nächstes Jahrzehnts, also um 2025 bis 2030, die Möglichkeit, dass sich die Brennstoffzelle durchsetzt. Vielleicht ist es dann auch so billig, dass sie sich eben auch beim PKW lohnt. Aber trotzdem bei den schweren Sachen denke ich schon, dass sie dabei ist. Und dann müssen wir noch über Plug Power sprechen zum Beispiel. Die haben ja auch äh, diese Brennstoffzellen. Die haben auch einen großen Partner an der Seite. Ich bin ja auch mal ein Fan davon, wenn die Wasserstoffunternehmen große Partner an ihrer Seite haben, wie zum Beispiel ITM Power, da ist Linde dabei. Bei Power ist eben Bosch mit an Bord. Und bei Plug Power ist zum Beispiel Amazon, hat da seine Finger mit im Spiel. Und die setzen nicht nur auf die großen Brennstoffzellen, sondern machen auch ganz kleine für Drohnen und alles. Die haben jetzt in Kanada Electric äh, Ore Ende letzten Jahres übernommen. Und die sind darauf spezialisiert, eben ganz kleine Brennstoffzellen-Stacks zu bauen, die zum Beispiel Drohnen oder andere Dinge antreiben können. Finde ich auch sehr. Sehr interessant, also von daher ist da einiges geboten.
1: Hast du einen Favorit in der Wasserstoffbranche? Ja gut, ich denke, ähm, es muss sich natürlich erstmal zeigen, ob hier wirklich strukturell ähm, diese Technologie angenommen wird. Ich finde es halt interessant, dass wenn man zum Beispiel auf Ballard Power guckt, das ist ja wirklich ein, eigentlich ein, ein alteingesessenes Unternehmen. Das gibt es ja schon seit ewigen Jahrzehnten, ich glaube also mindestens seit 20 Jahren, wenn nicht sogar schon länger. Und äh, es zeigt sich eben daher, dass eben diese Technologie noch nicht so wirklich angekommen ist. Und das muss eben dann nicht nur auch in der Automobilindustrie angenommen werden, sondern generell eben auch eine Durchdringung bei den einzelnen Konsumenten in den einzelnen Bereichen stattfinden, dass eben sich mehr Gedanken darüber gemacht wird, ähm, wo kommt der Strom her, wie kann ich ihn eben speichern, das ist eigentlich auch ja das Thema eben bei den Brennstoffzellen, das ist ja mehr eigentlich die Stromspeicherung als jetzt die Erzeugung an sich, aber für mich trotzdem insgesamt natürlich schon wichtig und sehr, sehr interessant und ähm, Zeigt aber eben auch, dass eben manche Zyklen doch länger brauchen. Ich sehe es aber trotzdem nach wie vor, so dass die ähm, ich bei diesen Unternehmen doch eher auf größere Unternehmen setzen würde, die wirklich erstmal, wie zum Beispiel eine Ballard Power, wesentlich tiefer auch in diesen ganzen Industrien verzweigt sind. Die hatten ja auch diese Aufträge, ähm, das waren, glaube ich, für Busse oder Lkws? Was, nee, Züge cool. waren es. Genau, Züge waren es. Ähm, wo sie eben einen Auftrag ähm, äh, äh, bekommen haben. Und ich denke, das zeigt eben schon mal, dass man eben hier auch wirklich auf, ich nenne es jetzt mal alte Seilschaften zurückgreifen kann, die man vielleicht dann eben auch aufgrund der, der langen Historie eines Unternehmens in den einzelnen Industriezweigen hat, wo man eben die Connections hat, wo man eben einfach dann auch Technologien besser platzieren kann. Und da haben es eben dann kleinere Unternehmen auch schwieriger, wenn man eben sieht, dass zum Beispiel Nell alleine durch eine Meldung, damals mit dieser äh, Tankstelle, die da explodiert ist, gleich sozusagen ein extremer Bedrohle kommt und da dann eben, Kurserwachsener bzw. Kurskapriolen geschlagen werden, die dann doch den ein oder anderen ähm, Investor oder Aktionär dann in graue Haare wachsen lassen.
0: Ja, da sieht man halt, die sind halt eben noch nicht profitabel. Sie sehen es aber auch bei Tesla, wenn man so, so will. Das sind halt die ganzen neuen fortschrittlichen Technologien. Elektromobilität ist durch Tesla und auch eben durch VW und alles ein bisschen weiter. Wir haben natürlich die gleichen Probleme äh, bei Wasserstoff jetzt auch ähnlich, wie wir es am Anfang äh, bei äh, der Elektromobilität haben. Wie will ich mein Auto auftanken? Wo will ich? Man kann sich ja nicht jeder so einen Elektrolyseur in die Garage stellen oder so. Da ist ja eben der Vorteil, was viele sagen, du kannst ja einfach so einen Elektrolyseur an die normale Tankstelle packen. Im Gegensatz zur Elektromobilität, wo du die ganze Säule hinbauen musst und das Auto ja... äh, quasi die ganze Nacht da stehen muss. Wer hat denn so viel Strom in der Garage oder so? Im Grunde genommen, wer in der Stadt wohnt, kann ja nicht immer 30 Kilometer, 40 Kilometer entfernt parken, wo die nächste Stromsäule steht und sein Auto da anschließen und dann dann zu Fuß nach Hause gehen und äh, morgens wieder abholen und dann ist es wieder voll. Also von daher haben wir ja da das Problem bei Wasserstoff zum Beispiel nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Herstellung der Batterie und alles wesentlich billiger als ein Brennstoffzellen-Stack oder so da muss man halt abwarten. Ne? Also von daher ist natürlich die Infrastruktur für Wasserstoff zu schaffen wesentlich einfacher als für Elektromobilität, aber eben der Preis noch so hoch, dass es sich unterm Strich wahrscheinlich noch nicht so lohnt für die großen Autobauer jetzt zu sagen, wir steigen da auch auf Pkw ein oder wenn man es jetzt sagt, bei Schiffen oder bei großen Lkw, Nikola Motors ist ja ganz weit vorne, aber da hört man immer viel, man hört viele tolle Kooperationen, zum Glück sind die nicht börsennotiert, die Aktie würde genauso Berg und Tal fahren, weil da kommen eigentlich ganz gute Nachrichten, aber ist ja, ja halt auch, auch noch kein Auto auf der Straße. Man ne? muss doch erstmal abwarten, ähm, bis da die Autos auf die Straße kommen. Man hat ehrgeizige Pläne, der Trevor Milton, der Vorstandsvorsitzende, ist mit Sicherheit so ein Visionär wie Elon Musk oder so und macht auf Twitter sich auch den gleichen Eindruck und und sie hörst du, wow, und hier wieder Big News are coming, und äh, ja, aber unterm Strich geht es auch nicht so weit vorwärts. In der, in der letzten Finanzierungsrunde hat sich Bosch wieder beteiligt. Das ist natürlich auch wieder äh, so eine Sache. Bosch hat ja ein gutes Gespür und ist natürlich, wenn du schon sagst, wie bei Ballad Power, man ist gut vernetzt, dann ist ja Bosch als einer der größten Automobil- <lacht> Automobillieferer der Welt ähm, auch ganz gut äh, verdrahtet und davon dürfte natürlich wieder Powercell äh, profitieren von diesen ganzen Connections, die man da untereinander hat. Aber die Aktie ist zum, zuletzt auch. Äh, unheimlich wieder eingebrochen, die ist ja fast von 8 Euro hoch auf 16, also hat sich fast verdoppelt in kürzester Zeit und jetzt ist sie wieder deutlich zurückgekommen, ich glaube im Hintergrund hat vielleicht einer so ein bisschen Kasse gemacht und hat gesagt, naja, so 100%, da nehme ich mal ein paar Aktien aus dem Depot und mache Kasse, äh, haben wir ja auch zum Beispiel bei Beyond nach Ende der Lockup-Phase gesehen, ich denke, dass das bei Powercell vielleicht ein bisschen ähnlich war, vielleicht sieht man da jetzt in ein paar Monaten, wer da reduziert hat und alles, aber die Aktie zieht jetzt auch wieder ein bisschen an, also man muss sagen, die Branche ist einfach heiß, da kann man äh, nicht drum rumreden aber sie ist auch immer noch brandgefährlich. Wie du schon sagtest, bei den Zahlen von Nell oder so eine kleine Explosion, da sieht man, wie schnell äh, die Lage da wieder drehen kann. Bei Nell muss man ja auch jetzt unterm Strich sagen, die Aktie ist seit dem Vorfall auch nicht mehr in Fahrt gekommen. Die war ja auch auf dem Weg von 50 Cent äh, Richtung 1 Euro. Ungefähr bei, weiß ich nicht, 92, 93 kam die Explosion und dann ging es runter auf 70 Cent und jetzt pendelt es ja eben weiter. Also schon seit fast einem halben Jahr zwischen 70 und 80 Cent kommt da oben ja nicht so richtig raus. Die Halbjahreszahlen haben wegen dem Unfall natürlich auch nicht gepasst. Die waren rückläufig. Häufig. im Vergleich zum Vorjahresquartal. Da hat sie nur gerettet, eben dass die Auftragsbücher prall gefüllt waren und da die Fantasie weiterlebt, dass die Zahlen halt in Zukunft auch wieder ein bisschen besser waren. Waren sie jetzt auch im Q3, aber die waren auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, wow, jetzt geht die Aktie wieder los. muss man halt weiterhin Vorsicht bleiben. Das ist, was man einfach wissen muss. Klar, man muss früh genug dabei sein. Wir sehen auch, die Bundesregierung kommt ja auch immer mehr auf den äh, Wasserstofftrichter. Sogar die Kanzlerin, die Angie, hat äh, das Wort Wasserstoff in den Mund genommen und hat gesagt, vielleicht eine der aussichtsreichsten Technologien der Zukunft. Also muss man sehen, es kommt langsam auch in der Politik an, aber es muss halt einfach billiger werden. Also da sind wir bei der Forschung noch ein Stück weit rum. Von daher denke ich, dass der Durchbruch noch ein bisschen auf sich warten
1: lässt. Ja, vor allem hast du ein gutes Stichwort genannt. Politik ist ja hier generell Energiegewinnung in Europa oder ja konzentrieren wir uns auf den europäischen Sektor und halt auch in der äh, in Brennstoffzellenbereich natürlich das A und O, weil da eben die Linien vorgeben werden, da werden eben Gelder eben auch äh, freigegeben, um die Infrastruktur zu schaffen und man sieht ja auch, dass momentan dieses scharfe Einschießen einfach auf die E-Mobility im Zuge, der jetzt zum Beispiel die 50.000 neuen äh, Tankstellen, die eben im E-Mobility-Bereich, also die Stromtankstellen, die geschaffen werden sollen, äh, sind sozusagen jetzt freigegeben worden und das fehlt mir halt noch ein Stück weit halt auch zum Beispiel bei den Brennstoffzellen, dass man die einfach noch stärker reingeht und dass man hier einfach sagt, wir unterstützen das, wir lassen die beiden Sachen parallel laufen und das wird auch erstmal so ein Hemmschuh sein für diese Technologie. Wenn man jetzt nochmal ein bisschen größer wieder auf das ganze Thema Energiegewinnung in Europa und Investmentchancen halt nochmal vielleicht zurückkommen will und ein Stück weit da auch nochmal außerhalb von Deutschland guckt, dann ist es natürlich so, dass wir hier mehrere Ströme und mehrere Einflüsse haben, die eben genau dieses große Konstrukt der Energiegewinnung eben durch regenerative Energien auch maßgeblich mitbestimmen. Das heißt also, dass zum Beispiel auch Länder, die nicht unbedingt direkt in der EU im Wirtschaftsraum drin sind, sondern eben doch andere Länder natürlich hier auch einen gewissen Einfluss haben. Wo kommt der Strom her, wie wird gemessen? Oder wie kann man überhaupt ermitteln, wie der Strom produziert worden ist? Das ist ja auch noch eine Frage, die eigentlich grundsätzlich momentan schwer äh, abklärbar Das heißt, wenn man jetzt als Kunde, als Endkunde bei einem Stromversorger grünen Strom kauft, hat man momentan kaum den Nachweis. Also man muss natürlich dann dem Versorger glauben, dass dieser Strom auch wirklich tatsächlich 100 Prozent aus grüner Energie besteht und nicht irgendwie aus Osteuropa mittels äh, Atomkraftwerken oder Braun- oder Schwarzkohle hergestellt worden ist. Das sind natürlich auch noch alles Aspekte, die äh, wichtig sind, geklärt werden müssen. Und äh, wo dann dahingehend noch äh, einiges äh, zu machen ist. Also dieses ganze Thema erstreckt sich halt über die ethisch-moralische äh, Einstellung natürlich noch hinweg. Und wenn man jetzt eben guckt, ja, investieren in diesem Bereich und äh, sozusagen Profiteur von dieser äh, neuen Wende zu sein, dann fokussiert es eh auf sehr re- relativ wenigen Unternehmen. Ich habe mal geguckt, aus der Stocks, ähm, Uh, you know, Stocks Europe, 600 Utilities, besteht nur aus 29 Unternehmen insgesamt. Und ähm, davon sind eigentlich auch aus meiner Sicht heraus nur fünf Unternehmen zu nennen, wenn man so will, die sich wirklich mit diesem Thema ganz klar auseinandersetzen und äh, sich auch dahingehend positionieren. Das sind welche aus, hatten wir bereits schon, Spanien, Italien, also äh, Eni, Enel und Ibedrola, als auch die beiden deutschen Unternehmen, wo man ihnen ganz klar sagen kann, die natürlich politisch hier die Keule ge- gekommen haben und so gesehen diesen diesen Umschwung machen mussten, RWE und Eon. Energy ist ja sozusagen aufgeteilt worden zwischen beiden Unternehmen. Also von daher ist das Investitionsfeld eigentlich Relativ klein und deswegen auch gar nicht so verkehrt, dann zu sagen: Man splittet eben auf, guckt eben, dass man dann eben zum Beispiel auf andere Bereiche geht wie was wir jetzt besprochen haben, Brennstoffzellen oder eben dann äh, Windenergie ganz dezidiert. Wobei das ja im Endeffekt Westers Windsystem oder Nordex, die es da ja gibt, dann auch nur Unternehmen sind die ja, wenn man so will, Anlagen betreiben, aber es auch schwer haben, wirklich hier als großer Versorger aufzutreten.
0: Ja, das ist ja das Problem. auch eine Nordex hat ja ähnliche Probleme, auch wenn sie arbeiten profitabel, ja, schön und gut, aber es ist trotzdem auch eine Hochrisikoaktie. Wenn du wirklich im Bereich... Äh, Versorger investieren willst, kommen nur die europäischen in Betracht, die du gesagt hast. Und hier auf dem deutschen Markt kannst du im Grunde genommen, wenn du das Risiko, äh, sag ich mal, auf einem überschaubaren Niveau halten willst bleiben ja eigentlich im Grunde genommen nur E.ON und äh, RWE. Da hast du, sage ich mal, das geringste Risiko, wie wir schon gesagt haben, bei Wasserstoff ist es hoch, bei Nordex ist es hoch. Die haben ja jetzt immer ähm, volle Auftragsbücher vermeldet, aber da haben ja auch schon die ganzen äh, Analysten wieder gesagt, volle Auftragsbücher sind schön und gut, aber es schlägt sich nicht so auf die Profitabilität durch, dass man sagen kann, wuhu, ne? und von daher müssen wir warten. Zahlen kommen jetzt nächste Woche. Also, wir haben ja jetzt am Samstag aufgezeichnet, am Dienstag oder Mittwoch wird Nordex seine Zahlen äh, präsentieren und da muss man gucken, wo wie eben auch äh, die Profitabilität ist und dann wird man ein bisschen weiter schauen. Aber es ist natürlich weiterhin eine riskante Aktie. Passt irgendwas nur nicht, bei den Zahlen können wir hier auch wieder Kursschwankungen äh, im zweistelligen Bereich sehen. Genauso umgekehrt, wenn die vollen Auftragsbücher kommen, zieht die Aktie auch mal um zehn Prozent an. Also da sieht man, Nordex ist natürlich der bekannteste Player, aber auch immer noch nicht einer der etabliertesten oder wo man sagen kann, das ist wirklich jetzt eine Aktie die solide nach oben läuft. So richtig wird es Thema dann von den Anlegern immer noch mit Vorsicht genossen. Also es ist eine Aktie nicht, wo man sagen kann, also da ist man bei RWE oder bei EON natürlich sicherer aufgestellt. Man bekommt eine Dividende, die jetzt aber auch nicht so hoch ist, aber die könnte ja mit der Zeit auch wieder steigen, weil ich glaube, die haben sich beide gefangen. Wir haben ja gesagt, die Anleger haben da auch wieder mehr Vertrauen gefasst. Von daher wäre überhaupt kein Risiko oder wenig Risiko. Will. Ich meine, es gibt ja eine Aktie mit überhaupt keinem Risiko gibt es ja nicht, aber wer, sag ich mal, das geringste Risiko jetzt in der Branche haben will, der setzt eben auf die großen europäischen Versorger und wer es ein bisschen hot oder ein bisschen heiß im Depot haben will, der weicht auf Wasserstoff aus oder sonst was zu dem Thema ist ja auch immer schön, wenn VW-Studien veröffentlicht und die sagen, ähm, ja, das Elektroauto ist äh, sauberer als ein Diesel. Aber nur, wenn man europäischen Strom nimmt, ne? mhm. in Europa erzeugten Strom. Wenn man deutschen Strom nimmt, dann ist es durch die Herstellung und Produktion und alles, ist dann auf einmal sogar, das Elektroauto äh, hat ähm, mehr CO2-Ausstoß als ein Diesel. Also es ist ja immer komisch, von welcher Seite man äh, aus das betrachtet. Also von daher, äh, hoch riskantes Feld. Die zwei spielen hier nur noch mit dem Handy. Habt ihr auch Fragen <lacht> zu dem Thema? Du so hast ja fleißig was notiert. Ah. Ich hatte äh,
2: irgendwann mal einen interessanten Vortrag gesehen, wo es halt auch um die Strompreise ging und eben die internationalen Börsenplätze davon und irgendwie kam mal wieder das Thema auf, dass ja sogar der Strompreis, der für die Erzeuger teilweise negativ ist, Mhm. weil die Überschusskapazitäten dafür müssen ja Abnehmer suchen Mhm. und sowas finde ich halt irgendwie schon faszinierend, wie es dann in Deutschland mit den äh, höchsten Strompreisen kommt und ich finde, das hat irgendwie auch schon eine Bedeutung für die Energiewende. Wie seht ihr da vielleicht die Problematik, dass die ja teilweise negative Erlöse für erzeugen?
1: Genau, das, das Thema finde ich auch super auch spannend. Genau, äh, Im Endeffekt ist es ja so, die Energieerzeuger haben halt ähm, rechnen ja im Vorfeld bestimmte Höchstlasten und wenn die halt nicht abgerufen werden, dann muss es halt weg. Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, man erzeugt sozusagen nicht Blitz also das ist wirklich, was dann auch teilweise passiert, dass man diese Überkapazitäten dann einfach irgendwie ver benutzt Oder man versucht halt einen Abnehmer zu finden und wenn der halt gerade nicht da ist, weil ja alle sozusagen gerade Überkapazitäten haben oder eben gerade nicht gebraucht wird, dann muss man sogar noch was bezahlen. Interessant ist ja, dass genau so eine Tendenz ja nicht an den Endkunden weitergegeben werden. Das hat damit zu tun, weil natürlich die Kalkulation insgesamt eine Mischkalkulation ist und hier kommen jetzt ganz andere Faktoren noch mit ins Spiel, wie zum Beispiel... CO2-Zertifikate. Das heißt, dass natürlich die produzierte CO2, was dann irgendwie in der Form mit dieser Stromerzeugung zu tun hat, wird natürlich auf den Preis umgeschlagen. Wir haben Sondersteuern, wir haben also eine sehr, sehr hohe steuerliche Belastung damit drin, Abgaben, die eben in diesem Kontext mit einberechnet werden und dafür sorgen, dass man eigentlich immer wieder und permanent und tendenziell höhere Preise, Strompreise hat. Obwohl das ja eigentlich im ersten Augenblick widersinnig ist, weil wenn man davon ausgeht, dass Wind und äh, äh, Sonnenenergie ja eigentlich unbegrenzt vorhanden ist, müsste man ja nach Theorie, Angebot und Nachfrage davon ausgehen, dass der Preis, der Strompreis eigentlich tendenziell fallen müsste, tut er aber nicht, er wird eigentlich, eigentlich tendenziell weiter steigen. Und genau das finde ich interessant und ist aber auch ein Hemmschuh, weil das natürlich für Unternehmen, die eben neue Technologien, so wie der Brennstoff oder was weiß ich auch immer, der, der Speicherung, dadurch eigentlich überhaupt keine Möglichkeit haben, mit in den Markt zu kommen. Also eine Problemlösung anzubieten, weil die überhaupt nicht abgerufen wird. Wenn ich nämlich ein Stromerzeugungsunternehmen bin und weiß, dass ich permanent immer steigende Preise reindrücken kann, aber im Endeffekt bei der Stromerzeugung geringere Kosten habe, dann sehe ich da überhaupt keine Notwendigkeit Innovationen. Vorzunehmen, sondern nur noch an Effektivität dahingehend zu arbeiten, dass ich prozessual sehe, dass ich sozusagen wenig Aufwand habe, den Strom, den ich produziere, an den Mann zu bringen und damit im Endeffekt dann weiter in meine Kostenmarge arbeite. Und das ist ja das, was wir auch momentan sehen. RBEON, also die großen deutschen Versorger, weil das hier insbesondere ein Thema ist, verdienen ja damit auch gerade Geld. Was ich da halt immer
2: noch faszinierend finde, äh dass man eigentlich nie von, großartig von Unternehmen hört, die sich wirklich für Speichertechnologien, ich meine, klar, es gibt ja. Pumpspeicherkraftwerke, wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht über den Wirkungsgrad zu reden, der ist ja lächerlich, aber diesen negativen Strompreis, dass den jemand ausnutzt, eine Erkrankheit bei äh, grüner Energie ist natürlich, Windräder erzeugen nur Strom, wenn gerade wirklich Wind da ist. Mhm. Sonnenenergie ist nachts nicht verfügbar, aber nachts muss man alles beleuchten. Also brauchen wir auf jeden Fall auch wieder viel Strom und einfach diese Energiespeichermöglichkeiten, dass es da nichts in dem Markt gibt. Tesla war ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen medial da im Fokus gewesen, weil sie da Konzepte auferlegt haben, wo dann quasi die Batterien aus den Autos die sie quasi wieder zurück Mhm. genommen haben, in irgendeiner Form. Die haben dann irgendwie nur noch eine Kapazität, sage ich jetzt mal von 70 Prozent, ich weiß es jetzt nicht, aber die sind halt fürs Auto uninteressant auf einmal aber einfach nur, um wieder Energie zu speichern und um dann vielleicht wieder freizugeben, ist das ja durchaus interessant. Aber kennt ihr da jetzt Unternehmen, die da unterwegs sind?
1: Äh, genau, also Tesla ist ein super Beispiel. Genau, die hatten sogar vor, wenn du einen Tesla hattest denn, und du hast den nicht benutzt, dann konntest du die Energie, die du in dem Wagen drin hast, genau dafür benutzen. Das heißt, du hast dann nachher ein Entgelt sozusagen als Energiespeichermedium bekommen und das finde ich halt schon hochspannend, weil es genau das zeigt, was wir momentan als Problem haben und in Deutschland. Das ist im Endeffekt noch ein ganz anderes Problem und das wäre dann All eigentlich, wenn man es im weitesten Sinne sieht, eine Investitionsmöglichkeit für die Zukunft. Wir haben ja dieses Nord-Süd-Gefälle weiter, und eigentlich normalerweise müsste man die Trasse ausbauen, damit genau da mehr Effizienz in diesen Strommarkt reinkommt. Ne? Also der Norden hat zu viel Wind, der, der Süden zu wenig. Trotzdem möchte keiner eine Stromleitung sozusagen in seinem Vorgarten oder beziehungsweise irgendwie sehen. Und damit haben wir genauso schon eine Spaltung in dem Land, dass es problematisch wird. Hier muss natürlich Investitionen müssen getätigt werden. Hier muss man eine, eine, eine Möglichkeit finden sozusagen, dass man diesen Strom effektiv einfach auch transportieren kann und das wäre zum Beispiel, wenn da ein Unternehmen oder wenn sich zum Beispiel, wenn sich da eben die Energieversorger zusammentun würden, würden dann im Endeffekt hier auch ein, also es gibt ja die Netzgesellschaft, aber wenn die dann eben als börsennotiertes äh, Vehikel oder, unterwegs sein würde, das wäre auf jeden Fall hochspannend. Ansonsten sehe ich es momentan eher leider auch wieder in den klassischen Batteriesektor äh, verlagert und da sind wir wieder bei der guten alten Warta, deine wenn ich so richtig, ja. äh, äh, noch in Erinnerung habe. Das, das ist halt leider momentan so. Da muss man echt so ein Stück weit noch auf diese alten Technologien zurückgreifen oder beziehungsweise in, in so ein Unternehmen investieren, die eigentlich aus Ortekonomie bestehen.
0: Vielleicht kommt Tesla ja auch jetzt mit so einem Energiespeicher dann wieder raus. Ich glaube, die haben die Pläne noch nicht ganz ausge- aufgegeben. Die haben ja jetzt auch gesagt, äh, sie bauen ja jetzt Solarpanels und alles ne, Damit ja. du dir auf dem Dach. Und damit würdest du ja im Grunde genommen zu Hause vor der eigenen Haustür auch mehr Strom erzeugen, als du brauchst, wenn die jetzt weiter ankommen. Vielleicht kommt Tesla ja dann noch mit einem Clou und sagt ja, hier haben wir für euch noch den Riesenenergiespeicher, könnt ihr euch halt komplett versorgen. Auch wenn es nachts dunkel ist, könnt ihr die Sonnenenergie da speichern. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass... Äh, auch Daimler da noch dran forscht, dass sie in der Entwicklung haben auch so eine so eine Hausbatterie, so ein Hausspeicher, wo wo du die überflüssige Energie quasi aufbewahren kannst und dann von da aus verbrauchen. Ich glaube, das ist wieder untergegangen, aber Daimler hat da in der Hinsicht auch mal geforscht, diese diese allumfassende Batterie herzustellen mit Speicherfunktion, wo du dann quasi das Haus, Auto und alles mit deinem eigenen Akku versorgen kannst. Der sich dann tagsüber auflädt und nachts dann noch weiterliefert. Also es kann auch gut sein, dass da... Da sind wir auch
1: wieder bei dem untriebigen Elon Musk. Der hat ja damals Solar City auch mitgegründet. Das war ja auch eine interessante Idee. Da konnten sozusagen Privathaushalte haben einfach ihre oder beziehungsweise äh, Immobilienbesitzer konnten ihre Flächen, oben Dachflächen an das Unternehmen äh, vermieten. Das Unternehmen hat dann Solarpanels oben raufgepackt auf die vermieteten Flächen, meistens in Großstädten, und hat dadurch dann eben Energie gewonnen, die genau für dieses Netzwerk äh, dann jetzt für Tesla äh, genutzt werden sollen, zu zum Auftanken der Autos. Äh, Solar City ist ja dann von, von Tesla damals vor glaube ich drei oder vier Jahren übernommen worden und da hatte man ja schon damals immer so gesagt, oh das ist so ein ich sag, jetzt mal nicht Insider Deal im rechtlichen Sinne, sondern da hat ein Unternehmen von Elon Musk ein anderes Unternehmen gekauft. Aber dieser Schritt war genau in diese Richtung, was du auch gerade gesagt hattest. Das ist schon sehr interessant, weil das eine Art von Energiespeicherung ist. On-Demand. Ne? Also ich bin Tesla-User, habe sozusagen die Solarflächen bei mir aufs Dach, habe die gar nicht selber gekauft, sondern nur die Fläche vermietet und kann diesen Strom sozusagen in mein Auto selber mit dann nutzen. Ich finde es gerade interessant, dass du das anspricht, weil
2: wir sind auch erst wieder in den Kopf gekommen. Ja, klar, das hast du auch mal gehört, aber irgendwie da war viel medialer Rum hm. drum gewesen als das quasi auch gut
0: war bei der Übernahme und seitdem habe ich davon nie wieder was gehört. Ja. Jetzt gibt
1: es das Unternehmen ja noch so nach dem Ja, das gibt es noch. Es
0: also, wird ja jetzt wieder so ein bisschen nach vorne getrieben. Genau, das, das glaube ich war auch in den letzten...
1: Die dafür zu rühren. Genau, nee, das war auch in den letzten Quartals, dann, glaube ich, ist, ja. auch, ist auch darauf eingegangen worden.
0: Und er hat ja jetzt auch einen Ausblick geliefert, dass er das irgendwie massiv ausbauen will und irgendwie 30 Prozent aller amerikanischen Haushalte jetzt dann da irgendwie... Die Solardinger auf dem Dach haben sollten. Wer weiß, muss er sich beeilen, ne? der ist ja auch nicht mehr lange da, der ist ja bald auf dem Mars. Ne?
1: <lacht> Sein Bahn ja, ist ja schon da. Ja, da. Ja, hat er hat ja gesagt, er will ja bald <lacht> hinterher ne? und von daher muss er
0: auch ein bisschen Gas geben, jetzt noch mit Solar.
3: Aber auch die deutschen äh, Unternehmen sind da nicht untätig. Ich äh, kenne Unternehmer, die ihre Flächen vermietet haben, an die großen äh, Betreiber, der mhm wo die Flächen gekauft worden sind und dafür das Dach saniert worden ist. Mhm. Und dafür hat man halt eine kostenlose Sanierung seines Daches bekommen. Also auch wir sind da nicht untätig. Ja. Ich finde, wo wir gerade über das Nord-Süd-Gefälle gesprochen haben, wäre es auch interessant, einfach den Strom, den wir, ich gehöre zum Norden, produzieren, einfach zur Verfügung zu stellen. Und das wäre, glaube ich, ein Motor für... Ähm, Wasserstoffenergie, wenn wir oben meinetwegen die Energie, die nicht abgenommen werden kann, bevor wir einfach sagen, wir lassen die Mühlen aus, ganz Deutschland muss bezahlen dafür, dass man zur Not, auch wenn die Infrastruktur nicht stimmt, ähm, dass wir Wasserstoff umwandeln und den Kram nach unten produz- äh, schleppen zu den Fern, die über den ganzen Tag einen Riesenstrom verbrauchen. Mhm. Ähm, oder auch, vielleicht sollten die sich überlegen, für uns gut, wenn die sich oben ansiedeln,
0: <lacht> ja, aber äh, da, sind bei, da sind wir wieder bei Powercell. Ne? Die wollen ja jetzt eine, zum Beispiel eine Fähre. Die sind noch mit einem äh, norwegischen äh, Schiffsbauer, also Schiffs. Technikbauer zusammengegangen und die wollen jetzt ja da, da unten haben, eine Kooperation für ein Jahr und wollen die erste Fähre da entwickeln, die mit Wasserstoff betrieben wird. Von daher ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit. Wie ich schon sagte, ne? bei diesen schwer bewegbaren Fahrzeugen wie Schiffen oder irgendwas, denke ich schon, dass es sich lohnt, da umzustellen. Ne? Vor allen Dingen hast du dann auch, äh, lassen die ja dann nichts mehr ab. Ne? Ja. Aber <lacht> aber muss man erst mal schauen. Aber ich denke, ja, auch gerade da ist, hier oben würde sich dann anbieten. Ne? Pro Norden, vielleicht kommen wir ja Nell ist auch im Norden, ne? <lacht> Power Cell ist auch im Norden. Ne? Nur für euch ein Stück weit zu hoch im Norden. Ne? Aber von daher. Ich würde, daher würde ich sagen, für... sagen,
3: alle sind in Hamburg, ist Norditalien.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber da tut sich ja einiges. Ja, ist natürlich eine Möglichkeit. Das sieht die Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff sind unbegrenzt. Ja. Und
2: ja, vielleicht wollte ich gerade einfach mal kurz darauf eingehen. Ich glaube, nicht allen Leuten ist so bewusst, was ist eigentlich die Grundaussage des nord süd ist. Ja, klar, im Norden wird mehr Strom produziert, im Süden ist der Industrielastiger, also der ganze Automobilsektor, verbraucht viel Strom. Wo ist das Problem? Irgendwo gibt es ja eine Ver- äh, Verbindung. Ähm, das kommt hin
1: Familie, ja. Es
2: kommt und man muss ja auch ein bisschen den Hintergrund sagen. Warum kann man nicht einfach sagen, okay, wir geben immer mehr drauf, sondern das Motto, zu Hause, wenn ich die eine Mehrfachsteckdose in die andere Mehrfachsteckdose einstecke, <lacht> ja gut, habe ich halt irgendwann die falsche Sicherung drin und die springt halt raus. Für die meisten Leute ist das die Problematik. Ja. Und da ja. muss man vielleicht drauf eingehen, wo ist die eigentliche Problematik, warum kann ich nicht sagen, okay, was weiß ich, ich brauche nur eigentlich im Norden eine Stromversorgung, äh,
1: Stromerzeugung, in dem Süden nehme ich sie ab, alles ist gut. Mm-hmm. Nicht genau das sind halt die alten, genau, die alten Leitungswege, die eben äh, damals noch vor, ich glaube, wir sind die schon 60 Jahre alt oder nach dem Krieg irgendwann äh, sozusagen errichtet worden. Seitdem haben die Gesellschaften, die Stromgesellschaften in Deutschland einfach die Infrastruktur belassen. Und das Interessante dabei ist, dass wir in allen etablierten Industrie, westlichen Industrienationen genau das Probleme Problem haben. In den USA sogar noch krasser. Hier hat man teilweise Leitungswege, weil die ja keine zwei Weltkriege hatten. Die sind teilweise noch aus dem also 19. Jahrhundert. Die sind also wirklich, da ist noch, sind früher noch die Cowboys mit den und unten lang geritten, als sozusagen dann diese Wege da irgendwie erschaffen worden sind, wenn man so will. Und äh, die, da ist es noch dramatischer. Und deswegen hat man auch immer auch öfters mal dieses äh, Thema Blackout, auch als großes Thema in den USA, wo es eben teilweise wirklich dazu kommt, wo ganze Netzwerke, Strecken einfach ausfallen, weil die überlastet sind und äh, dann eben dafür ähm, äh, kein, kein Strom mehr transportieren mehr können, weil eben äh, die Nachfrage zu hoch ist. Genau dieses Problem. Uh, backup haben wir jetzt in Deutschland nicht, aber das Problem ist, dass die Leitungen einfach zu alt sind und dadurch diese genau dieses äh, dieser Strom nicht transportiert werden kann. Nur für die Zuschauer. Ja, klar. Oh, die Wir haben aber ja
0: noch äh, freie Flächen
1: da unten. Die können noch. Äh, ja, ich mal die Rocky Mountain ganze paar ja. Windräder angucken von Nordex?
0: Ne? Die haben es ja nicht mal geschafft, die Leitungen
1: unter die Erde zu bringen, <lacht> sondern da sind ja glaube ich noch 70 oder 80 Prozent. Aller Stromwege über oder? Da sind wir schon ein bisschen weiter hier ich durch.
0: Vielleicht kannst du ja auch in so ein Drehrad an die Niagara-Fälle machen
1: oder so. Ja. Auch, ja. Die Niagara-Fälle werden noch 80%, glaube ich, abgezweigt für äh, Wasser. St- ja. Ja, stimmt. Also, da gibt es auch, glaube ich, so eine
2: Petition, die dann sagen soll, einmal im Jahr oder sowas, soll dann die komplette ja. Äh, Wassermenge quasi über den Niagarafall drüberlaufen, so quasi als Spektakel. Ja. Aber ich meine, bei dem Strommenzen ist ja häufig das Problem, was glaube ich viele Leute auch nicht wissen. Die würden einfach überhitzen und irgendwann ja. werden die Kabel kaputt. Deswegen äh, braucht man ja im Süden teilweise Reservekapazitäten. Im Norden hat man viel Ökostrom, der muss abgenommen werden von gesetzlicher Seite her. Und deswegen muss man teilweise im Süden Reservekraftwerke, also Gaskraftwerke oder sowas, äh, in Betrieb nehmen, um dieses Leistungsgefälle quasi umzudrehen, weil im Idealfall muss es irgendwie ausgeglichen sein. Dieses das Leistungsgefälle darf einfach nicht da sein, sonst können nachher die Leitungen überhitzen und diese einfach zerstört werden ja. und dann könnte eben dieser Blackout passieren, weil auf einmal eben das könnte eine
0: Kettenreaktion hervorrufen. Oder
1: das, das Willing, bedeutet, äh, tschechischen Atomstrom. <lacht> Aber das bedeutet ja im Endeffekt genau, dass man eben diesen, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu dem Investmentansatz insgesamt, wenn man also wirklich als Privatinvestor Interesse hat, in diesen Bereich zu investieren, dann eben zu, nicht nur auf die reine Stromerzeugung Energieerzeugung gehen sollte, sondern dann eben auch guckt, welche Unternehmen machen das jetzt schon, also welche haben Leitungswege und dass man eigentlich auf diese Infrastruktur dann setzen könnte oder sollte.
0: Weil ich dann, der steht auch mal ganz also ganz also E.ON vor RWE für dich? Wie bitte? E.ON für dich
1: vor RWE? Ja, na gut, ich, ich finde E.ON sowieso spannender als RWE. Hm, ja, ich nicht. Ja, schön. <lacht> ja, du, bist, du kommst ja aus der Ecke. Ja. <lacht> <lacht> Wir zum ja. beide bei uns. Beide essen. Aber was, was, ist,
0: was ich äh, auch mal ganz interessant fand, äh, <lacht> habe ich in Zeit lang mal viel
2: von gehört, dass man quasi äh, virtuelle Mikrokraftwerke quasi macht, weil im Endeffekt auch mit, äh, was wir angesprochen hatten mit dieser Stromspeicherung in Tesla selber, weil man braucht halt nicht unbedingt immer den Strom vom Tesla, also kann man das einfach auch als Reservekapazität fürs das gesamte Netz nutzen hm. allerdings muss das ja koordiniert werden ja. bisher wusste ich jetzt nur von ein paar Hochschulen, die sich da glaube ich ein bisschen engagieren, hm. aber ich meine ich hätte auch mal wenn ich mich nicht irre gehört, dass es auch kleine Unternehmen, Startups gibt, die sich damit beschäftigen Kennt
1: ihr da was? Ja, na, zum, äh, Infini hat sich da zum Beispiel angefangen zu positionieren. Die haben Unternehmen oder beziehungsweise kleinere Unternehmen gekauft, die genau mit die, in dieser Technologie unterwegs sind. Das fand ich auch ganz spannend. Und zwar spielt das eben auch in, mit der zunehmenden E-Mobility natürlich auch eine wichtige Rolle, dass man eben nicht nur Speicherschips zur Verfügung hat, die sozusagen die klassische Rechenkapazität zu, äh, zur Verfügung stellt, sondern eben auch genau solche Koordinierung von dem, wann wird wo welcher Strom eigentlich benutzt. Also in Mikrosystemen wie in Autos ist es halt wichtig. Da ist ja auch oder andere Automobilzulieferer sind jetzt auch dabei, sich zu positionieren. Ansonsten es spielt das natürlich eine wesentliche Rolle. Und da hast du vollkommen recht und das sehe ich auch so, dass man vielleicht da, ich weiß nicht, Investment in Startups, finde ich jetzt ein bisschen kritisch, aber wenn man so ein bisschen den Finger am Puls der Zeit hat und halt auch schaut, dass man eben genau in diese Regeltechnik, also da eher so mal auch schaut, das könnte ich mir vorstellen, das könnte auch wirklich ein Wachstumssegment sein und werden, zunehmendem Maße, gerade bei IoT und was da nicht alles noch kommt.
0: Siemens hat da glaube ich auch seine Finger mit im Spiel oder der auch ein bisschen, die haben ja auch diesen Wasserstoffcampus da jetzt ge- hm. gemacht und haben da auch eine neue Speichermethoden und alles, also Siemens, wo haben die nicht ihre Finger im Spiel, ne? aber da, die sind auch in dem Bereich aktiv.
2: Der ja, Siemens ist ja häufig dafür bekannt, die sind sehr früh bei jeder Technologie dabei und dann wird es einfach das meiste sehr schnell wieder verscherbelt, sei es Solarenergie was es da nicht alles noch gab, wo die halt dabei waren. Ich glaube, die haben ja damals auch an Solarwell verkauft, und dann noch ein Incentive mitgegeben, damit die das auch abnehmen und die Belegschaft irgendwie noch eine Beschäftigungsgarantie hat und solche Sachen. Also, aber wenn mal interessant, gibt es vielleicht irgendwie solche spezialfonds, die wirklich in diesem Bereich, weil das kommt, es muss verbreitet werden, es muss ja so ein virtuelles Kraftwerk geschaltet werden, weil einfach ab 22 Uhr punkt mein Tesla irgendwie dann äh, den Strom wieder in die Netze, macht ja wenig Sinn, es muss ja wirklich dann wirklich auf Nachfrage reagiert werden und dann haben wir wieder diese ganze IoT-Geschichte wieder mit an Bord.
1: Also es macht auf jeden Fall äh, es zu erwarten, dass sowas kommt. Momentan ist die Nachfrage generell nach Produkten aus dem nachhaltigen Bereich nicht so hoch und auch relativ klein. Also es gibt zwar schon ein paar Fonds, die sich darauf fokussiert haben, aber die Größe bei den Fondsvolumen liegt momentan so zwischen, also in Deutschland zumindest, zwischen 60 und 80 Millionen. Das ist also ein sehr, sehr kleines Segment. Das wird natürlich in Zukunft noch wesentlich größer werden, die je mehr Fondsgesellschaften sich diesem Thema annehmen und je stärker der Investitionsdruck kommt, desto interessanter werden die Produkte. Also ich sage mal, ich glaube, dass es momentan zumindest für einen Investor interessanter sein könnte, sich wirklich auf einzelne Unternehmen zu fokussieren und dann einzelne, also wirklich sich selbst auch ein Portfolio zusammenzustellen natürlich, also aufgrund schon der Risikostreuung, als wirklich zu sagen, ich investiere in einen Fonds, vor allen Dingen sind da, ist da teilweise noch das Problem, dass auch viele faule Eier drin sind. Also das heißt, der Fonds kann an sich äh, nicht wirklich sein ganzes Fondsvolumen teilweise in der Branche investieren, sondern kauft eben auch mal eine BP, weil die auch irgendwas mit Solarenergie machen und dann hat man im Endeffekt genau äh, den Bock zum Gärtner gemacht.
0: Ich glaube, die Dame war gerade drin, hat gesagt, nach fünf Minuten, ich habe schon gehört, wie beim Zuhören einige Schädel auf den Tisch geschlagen sind, waren ein bisschen <lacht> zu weit vom Kleine Thema. schon. Können. Wir können das ja hier noch weiter besprechen außerhalb äh, des Podcasts. aber wir sagen jetzt erstmal Servus, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bevor Sie komplett eine äh, Genickstarre <lacht> haben vom Hören, dann gehen wir jetzt mal raus. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben, unser Sonderpodcast zum Thema Energie von Come On. Zu, ähm, ja, zum Thema Energie. Ne? Der ja. Energie-Podcast zum Thema Energie.
1: Er, er, voller Energie. Wir
0: sind voller Energie <lacht> und äh, nächste Woche Freitag dann auch wieder in gewohnter Energie für Sie da mit einer normalen Ausgabe von Come On. Dankeschön, Andreas. Danke dir, Markus. Und Tschüss. Danke euch. Danke.